0: 那里面的那些东西真的是超级颠覆你想象力，
1: 还改了个三蹦子，
0: 武火煮开，文火慢炖
2: ，第二天熟了,熟了。其
1: 实这个东西在我们养鱼界早就有
3: 了，
2: <笑>家大业大，有的是羊拉，<笑>真的会写。新
3: 新科学脱口秀。
2: 在座各位都骑自行车吗？现在有有有不会骑的吗？不可能吧，这个是骑自行车。哎，哦，爷说王大夫上来就玩。对、哦、对
0: 对对对，好像那个谁不会
2: 骑
3: 。<笑>我觉得你们在针对我。哇，
2: <笑>你没想错，确实是在针对你。我是
0: 会骑自行车的半只土豆。我是高中才学会骑自行车的白鸟。大概四岁五岁就直接就骑两轮自行车的王王大夫，啥意思啊？大部分的学骑自行车一开始不都有一些辅助轮嘛
2: ？
3: 我就是那个不会骑自行车的巧克力啊，巧克力，<笑>是听出我的情绪来了吧？我
2: <笑>好、哦，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子栏目《新科学脱口秀》，今天就先从一些离谱的事情开始吧。我们这个节目一开始就发现一个最离谱的事情，就是乔老师不会骑自行车，对吗
3: ？但是我觉得这种自行车，你想象一下，好像嗯，设计它的人脑回路也挺清奇的啊。国外某热门视频博主制造出一辆方形轮子的自行车，可以正常骑行和转弯。这个车的车轮外部装有一个坦克一样的履带，方形车轮保持静止，然而边缘会打转，以提供牵引力
2: 。我觉得它就比较适合你，看起来这个车它就不会
0: 倒。
3: 对，它是自轮子比较宽、哦哦，就
0: 跟履带一样的，很宽，所以它倒不了。
1: 自驱是坦克
3: ，<笑><笑>突然听上去高大上了
0: 。其实我有个疑问啊，这种方形自行车，我觉得转向会非常难受的，看它也有
2: 点费劲
0: 。首先，它这个做出来，第一个就是为了实验这个就是方形的这种履带驱动；第二一个就是博眼球嘛。其实它的使用价值肯定是没有什么使用价值、嗯
2: 嗯。这位博主日复一日、年复一年的发布各种就看上去一
0: 点。用里面有的东西
2: <笑>
3: ，你们在说手工梗吗<笑>？但是他最近我觉得一些发明就真的很有用哎，比如说最近他出了一个叫什么羊驼烤肠机，我就觉得哇，这玩意儿要是摆到景区门口啊、公园门口啊，那小孩不都得疯了呀？别说小孩了，我都得疯。他那个烤肠机像加特林一样可以发射,、嗯以发
2: 射啊，把烤肠直接对可以烤完了，烤完了
3: 发射出来,对对对射出来对。对，那你接的准也行啊<笑>。你不嫌烫啊？嗯
1: 、狗叼飞盘，<笑>就是不是、啊？土豆
3: 好像刚才不小心暴露了自己的什么习性，呃、<笑>就是<笑>、啊、一些爱
1: 好
2: 。然后他就塞我嘴里了，<笑>是这么弄的吗？太污了！<笑>不不是啊，那那你说这个自动是咋搞的？
3: 它直接像那个找了个羊驼自水枪一样，你就把那个烤肠给喷出来了
2: 。烤肠机跟羊驼有啥关系啊？外形是羊驼，造型是羊驼的是一样、啊，还可以
3: 骑在上面。
2: 我还心说，哦、还找了个羊驼雇员站那儿给你烤，心说这活儿应该钢铁
3: 羊驼哦、嗯
2: ，我还以为是袋鼠，感觉体型更像是能抓着烤串的样子。
3: 不用，人家是加特林式手臂，同时可以烤好多根呢。哦
2: ，那不就是现在饭店里放的那种可视化烤羊肉串、嗯、
0: 旋转旋转那种？对，就是这样，见
2: 过吗？嗯。但是我,我怕乔老师就开始骂街了，这齿轮似的，不用炭火烤还叫烤羊肉串吗？对吧？对。<笑>但是你们新疆估计好多也都是改天然气了，很很正常
3: ，很早之前就已经都改了。<笑>
2: 是，因为我看过一个纪录片，香港那边就是有那种烧腊吧，嗯，就是各种那个烤鸭、烤鹅、烧鹅，就这些饭，他们用那个炉子，其实以前都是用煤炭，后来就不让用了，之后呢，他们就全改为那个清洁气体了嘛，嗯。但是它有个问题，就是这个火力不行，要么就是这个火力呢过于直，它就没有办法像过去有那种闷炉那种感觉，所以他们就在底下铺了好多石头，这样的话、哦、散一下，对，用石头给石头加热之后，它可以持续产生像炭火那种小火慢慢
0: 。对，那个烤制物品，就是首先那个热传导，就是辐射对流传导，对吧？嗯，就食物在这个热的加热的时候，它需要小火去把这个温度传导到那个肉类的中心，对，才能熟。但是这种就是说用燃气燃烧的时候，它只是表面，就是说一那个火焰的那个尖端比较热，所以它的热是不均匀的
3: 。其实我们也说过，不光是烤肉啊。烤红薯也不能用瞬间太高的温度，而是差不多保持它的中心温度在六十还是到七十度，表皮当然温度更高啊。那中心温度维持在那个温度，大概要半个小时到一个小时，那种烤出来是最甜最好吃的是搞
2: 咖啡烘焙、嗯、熟手一定会知道，肯定是先进行小火长时间拉长，最后在高温突然提升它的那种香味物质的释放嘛。都会有这么一个过程，所以我们聊两轮自行车怎么回到烤鸭
3: 上。嗯嗯、饿了，估计是啊，
2: 我中午确实没吃饭。所以，这个乔老师，这个是一生从一生下来。你比如说，我们会骑自行车，可能有一个很大的原因，嗯、我们家庭条件一定要
1: 把话题扯回乔老师不会骑自行车这件事儿
2: 。对，就是防止跑题吧。今天好不容易有说他的机会、嗯，就是我们可能都是由于家庭过于不富裕，嗯、所以没有办法从一小上学都有人开车接送、嗯。你们家是不是就是属于那个根本不让你学自行车的机会？不是，每天都车接车送
3: ，没有。嗯，因为我那个时候呢，学校它搬迁的比较勤快，所以呢，就让我连自行车都不用，只要十一路就可以上学了。搬迁的多
2: ，但永远是在十一路的线路上
3: 。嗯，就是我不行，嗯、就是只要、啊、近呀、啊。但十一路两条腿嘛。
2: 哎，我才听明白。
3: 走路十分钟以内就能到，如果能翻墙更近。哦<笑><笑>，好吧。所以在客观上限制了我学自行车。
2: 哦，原来是这
0: 样。
3: 嗯所以呢，也就进一步的让我限制了了解如此奇葩的交通工具的一种方式。嗯
0: ，哎，这个、我可能
3: 造这种奇怪的东西，我就不会考虑自行车这个东西。嗯
0: 、因为是这样的，就是说，像这个国外的一些也好，国内也好，这些手作 UP 主的这种视频来讲，爆点第一个就是说，他要制作一个比较吸引眼球的东西，就是颠覆人们基本认知的东西。嗯、比如说，你轮子都是圆形的，他要造一个方形的轮子，嗯，不符合这个大众的对于物理结构的一些认知，他、嗯、会改变这个结构。嗯、然后其次呢，他这个。做完了以后，又实际真的能用。所以就是大家觉得，哎，挺有意思的，咱要点进去看一看哦，这就是它的套路，是吧？基本上是这些套路。嗯、而且
3: 有的它是那种能够接地气，但是同时呢又很离谱，是一种反差特别巨大的感觉。
0: 他他是把一个实用的东西放在一个毫不相干的东西上面
3: 。嗯，对嗯。哦，比如还有一个手工梗的制作，也是我觉得让我印象特别深刻的钢琴烤串机。
0: 对，钢琴烤串也是那种
2: 类型，就边
3: 弹钢琴边能运动还能烤串、嗯、哇，这个真的是太赞了。
2: 这就仿佛我之前跟某知名嗯有台主播聊过，就是那罗叔嘛，嗯，他又说书店里面开咖啡馆这图啥呢？你为啥不直接开咖啡馆？<笑>是不是你这个造出一个那么没有用的东西，干嘛不直接烤肉和直接干什么？不吸引
0: 眼球了？对，所以他就是一个原理嘛，非得把两个毫不相干的东西拉在一起，然后又一种很奇怪的方式去结合起来。
3: 呃，说起来啊、哦，王大夫应该是包括露营啊，还有各种都比较擅长哈。嗯、你应该见过不少奇奇怪怪的真的设备吧？就不是那种博主瞎搞着玩的。对对是这样
0: 的，我在一七年去美国 Maker Fire 的时候，就是你类似于一个是一个聚会性质的东西 ，Maker Fire， Maker Fire， 对，就是手工制作达人的一个大聚会。
2: 哦、嗯，就
0: 你可以这么理解。嗯，有机会我可以给大家看看那个照片哇塞，那那里面的那些东西真的是超级颠覆你想象力的东西，就是一个有用的都没有。也不是说一个有用都没有，<笑>就是说东西都是非常让人匪夷所思，但是非常有趣的东西。嗯，能摘几样说说吗？啊、嗯，比如说，就有人做了一个类似于像装置艺术的东西，特别巨型的一个机械，机械的一个物体，然后人在能在坐在里面一个操纵。然、啊、后就跟类似于高达的装甲或者是什么什么类似的东西，然后那个他的手是可以喷火的，嗯、<笑>就是类似于这种东西。这玩意儿还得去加油是吗？呃，对。所
3: 大家对于机甲的这种爱好，真的是一以贯之啊。对，就有点像那个《环太平洋》里的。哎，对,对对，可以那么
0: 理解。对，对还有一个就是小一个挺小型机甲，还有一个是有一大哥改了一辆特别老的这个油车，他把。对他改了电车，<笑>他把一辆特别老牛车，对自己改的。我,、啊嗯啊、我这同时，他把这四个轮子改成三个轮子了
3: ，啊，还改了个三蹦子、哦，对对对,对，前
0: 面是俩轮，后面是一个轮儿啊，对，还是倒，是倒对倒三轮，对。我们不是管这叫倒骑驴吗？<笑>前面是俩轮，后面是一个轮哎呦，特别有意思。就是类似这种东西非常非常多，就是包括一些像其他的一些创业公司也会在里面发布自己的一些产品。比如说，我看见了一个台湾的一个公司，就是大家知道那个当年就是一几年的时候，一会儿有一种烹饪方式叫做呃、哎、隔水加热，那叫什么？哦，那个低温料理，哦哦、对吧？低温料理、嗯嗯，大家那会儿用那个大铜的那个那个锅。电饭锅挺有名的、嗯，然后这个创业公司呢，就以这个大同的这个这个电饭锅为基底，生产了一款料理棒。这个料理棒呢，能够利用大同电锅的原来的一些电路和锅体的部分，等于是一个附加组件，放到这个锅里面就变成低温料理机
3: 等会儿，我突然想到了一样，在大学的寝室里面会经常被翻出来的一样东西，热得快<笑><笑>、啊。对呀
0: ，小电锅是吗
2: ？
3: 只要把它的温度不要调那么高不就行了吗？是这样
0: 的，但是低温料理有一个玄学，就是你要保证隔水加热嘛、嗯，你要保证这个水的温度是均匀的。嗯，所以它在里面有一个微泵，它需要把这个水流动起来，起来对，要流动起来、哦，它有一个很小的一个泵，就让那个水流动起来。
1: 其实这个东西在我们。养鱼界早就有了<笑>，<笑>所以你们
2: 经常吃低温烹饪的鱼吗？你
1: 知道我们鱼有这样子死的<笑>。<笑><笑><笑>
2: <笑>然后温控
1: 失效了，就是一个鱼缸里头要做实验了，买了三百条斑马鱼，先驯养一下嘛啊，三百条，那时候实验经费也少，还挺贵的，费了半天劲把那些鱼运进来，放到那个大缸里，有温控设备，有泵头，这不就控温和搅拌你都有了吗？然后第二天熟了，<笑><笑>这
2: 是啥场面？三百条斑马鱼，你可以想象一下，齐刷刷浮在表面上
1: 嗯，嗯，不是。浮在表面上，很奇怪啊！它吸在那个加热棒上，那个加热棒一条大鱼棒。
3: <笑>我突然想到那个土耳其烤肉了、啊，<笑>就是那种感觉。你要这样说，还
2: 真能买到一个离谱的设备，就叫慢炖锅。对，一样的道理都是一样的。谨慎的发出购买建议啊，因为我丈母娘家真有一个。说炖个排骨吧、嗯，他说这个锅特别慢，你最好别用。我心说，这他早上。八九点钟，这会儿炖十二点咱也吃上了吧？我对慢炖可能还是缺乏理解，缺乏理解。嗯、理解<笑>隔了两个小时之后，那个水。我的手还能伸进去。两个小时之后<笑>还没上去呢。就是他这个慢炖可能慢到匪夷所思的地步了。他说这个一
0: 弄就得十几个小时。那你没必要去炖排骨，何必呢？就一般低温料理会一些处理一些像牛排或者是鸡排的
2: 这、哎、大哥，你太认真
0: 了，这显然是一种养
2: 生保健产品。但是，我有一个问题啊、哦你想想
1: ，你那个肉，它要是两个小时以后还在手能放进去，也就三四十度，那这两个小时已经足够大肠杆菌复制好几代，而且是我觉得。这是细菌繁殖特别好的温度啊！对啊，应该难道不应该是直接升到六十度，然后控制在六十度温度下。下
2: 所,所以你是科学家，人家是养生，这俩能一样吗
1: ？<笑>这是,是靠肠道菌群来养生的吧？那
2: 可能也是科学的呀。<笑>只是你现在没研没研究明白而已，嗯<笑>，所以我我就第一次明白了这种，就是确实这个地球存在一些奇怪的产品，就是你想慢炖，它能慢啥成？我理解的也是，你先把温度拉上去，嗯，咱中华烹饪都是，无火煮开，文火慢炖，对不对？啊、对、啊，哎，好家伙，这玩意儿在升温阶段就这么调皮
1: ，他还是电路没做好
2: 吧？不是没做好，他就故意的，慢性子。它迎合了人们对慢炖的想象，当、哎、然就瞎整嘛！你想想，而且人们可能就想要炖十八个小时才能吃上这口饭，它要上来就升到六七十度，那十八个小时之后，它得到的是一锅粥。
3: <笑>哦，就是真的模拟了所谓的老火靓汤。我是觉得你真的为了炖十
1: 八个小时，也完全可以先把温度升上去，然后等到煮熟了你再降下来。所以一
2: 看你这样的人都挣不到钱，你是来真的？<笑><笑>人家发明了离谱的心理按摩产品，那能跟你这一样吗？ Uh, uh, 我
1: 这个也可以心理按摩呀。你煮完了以后，整个环境已经是灭过菌的环境，你再你再盖着盖然后你降低温度，你
3: 也不会有菌的繁殖的问题了呀
2: 。<笑>听到这儿都换台了，<笑>听着跟怎么听着跟那个车上那广播。是了，你
3: 说，所以白鸟老师收获的就只有在加热棒周围的那个层层交叠的斑马鱼。那您别，而人家那个都永远升不到最高温的电煮锅，收获了盆满钵满的现金。
2: 对对对对对，哎，算了，你你你你，财富跟你没有关系啊。你要说离谱的这个东西呢，其实现实当中也有人因为心情不太好发明一些离谱的东西。
3: 美国密歇根州大学博士生凯特琳·科比在自己的博士论文答辩时，身着一条用他收到的十七封巨信制成的裙子。这些拒绝
2: 信呢，一般从这几个渠道来：奖学金申请、论文投稿、会议投稿，然后就拒绝了他。他就是在自己的那些，比如邮件里面检索“不幸”“我们很遗憾的通知你”这两个关键词，找到了，然后选了一部分嘛，说这玩意儿。嗯，收到的拒信远不止是七封
0: ，就是其实做完
2: 实只是
3: 优中选优了一下，是吗？对，嗯、我有我有做完裙子
1: 还剩了很多
3: 适合裙子的这个材料
0: 。我有个疑问啊，就是说，就咱先不说这个做这个裙子的动机，就说这个，难道他们发的这个投稿啊，包括这些申请的这些东西？真的认为自己不应该被拒吗？我的意思是说，他这个东西可能确实是人家拒他是有原因的。对、嗯
1: 、他自己好像文章里也说了，他就是想说明学术的道路就是被拒绝、不就的他。他
2: 也不是一个特别负面说，他不是在吐槽。对他只是说就是你必须要经历这个。然后很多这个研究生们又说了：“哎呀，这谁还不收几封拒信呢？”唯一我想到一个问题就是，他竟然能收到拒信
1: 然后、哦、你都石沉大海了是吗？对呀、啊。
2: 要我估计就石沉大海我都没啥可打印的。不
1: 是你投稿，他还是要拒的，再烂的他也要给你个拒的。对，是吗？嗯、对。对<笑>学术期看的好处就是不会石沉大海。然、啊、后这么厉害、嗯，我年轻的时候
0: 其实投稿杂志的一些编辑也会给我发信啊，不好意思，这个什么你可能可以再修改，然后再、嗯、再考
2: 虑这东西那。我确实也说到，可能还是时代变了。从我入行再收到信的时候就是一读不回
1: 。你<笑>入、呃、<笑>行的时候是不是还是纸质的邮件啊？<笑>那那人家真的有可能不给你付邮费回来。来了，
2: 姐，我这个岁
1: 数也没那么大，<笑>对呀，<笑>我
2: 工作时候已经有电脑和邮件了，好不好
1: ？<笑><笑>我知道纸质的确实有，有时候你给他寄过去的时候，还要给他来个信封，让他能给。而且是贴好邮票的啊、呃嗯，他能给你
3: 寄回来。<笑>但
1: 是确实有的有的人家也不给你寄回来
3: 、哦。这个就类似于现在发快递是到付，嗯嗯，对
1: 。以
2: 前确实有一些商业信函，你只要寄出去就行，由嗯、呃、收件方统一支付邮费。但是中国不太常见这个业务。
0: 哎，说到这个投寄这个邮件啊，我相信我们中学的时候玩过的一个，这个也不能说玩吧，就是一个不太道德的一件事儿。寄信的话，你寄到外省或者外市的时候，你甚至是本市，你寄这个邮件，呃，你要贴邮票对吧？嗯，故意的把这个邮资贴不足，然后把收信人和寄信人倒倒写，然后这个邮件就被退回了。以<笑>前上学时候应该还干过那种坏事儿吧？就是、就是、给。
2: 邮票上涂满胶水然、啊、后他就算盖过章了，拿橡皮擦他那章啊，对对对对、嗯，也干过这种事儿。对，以前这种臭不要脸的事儿、嗯，那个未成年之前,、嗯、都年之前都可没少
3: 干呢。<笑>我的眼神已经复杂了起来，<笑>啊、我都认识了些什么人呢？
2: <笑>我这个专门强调是我在未那个成年之前干的这些事儿。上
0: 学的时候，我上中学的时
2: 候。对，第一过了追溯期，第二这个
0: 情况也不是很严重，<笑><笑>
2: 还可以
1: 改是吧？<笑>小老师已经动了剪刀的心思了。<笑>
0: 然后邮局也不是傻子，然后你这种事儿干多了，邮局就给你发回来了。以后
1: 还真发回来了，对发，
0: 干多了以后，邮局一看你老干这种事儿，直接就把那个地址发回去了。那下
1: 回再把这个真的地址写在收件人那儿呀。<笑>那你就得贴
0: 足邮戳了，邮资了。你贴足邮
2: 资的话，他不就啊？<笑>好在小朋友现在不需要像学习我们当年干这坏事儿了啊
3: 。<笑>是不是现在很多小朋友连我们说的邮资这两个字是什么意思、嗯、都不清楚了吧？
1: 他们管这叫快递费。
3: <笑>是不是很多人已经不
1: 知道邮票存在的意义了？以为只有收藏这样一个。
2: 对啊，就跟小朋友说，为什么 WPS 或者 Word 上那个保存键还有周边
3: ？<笑>嗯、<笑>软盘是吧？操
2: 他爸的抽屉里说这玩意儿还有周边
1: ？<笑><笑><笑>能认出来也是不错的
2: 。肯<笑>定小朋友就不明白那那个。那<笑>图标为啥做成那样吗？<笑>是不是很讽刺啊、嗯？然后这里那个邢立达老师就说：“哎呀，我这辈子吧收到的巨信大概加一起不到二十
3: 。”哎呦，烦死了。嗯烦
2: 死了！网友评论说：“大概只能做条内裤
3: 了。<笑>”<笑><笑>那也扎得慌啊。
1: <笑>其实我觉得现在已经是一种文化了，就是答辩的时候怎么样能够哎，在自己枯燥的学术生涯即将画上句号的时候，给大家来一点出彩儿的东西，行为艺术是吧？哎，对，最早其实不就是在致谢里头先、哦、谢自己全家，然后就开始有人戴完这头就开始谢致谢实验动物嘛。
3: 嗯，包括像
1: 答辩时候穿的。衣服其实也是逐渐的演变到现在惊世骇俗，到把巨星穿在身上。哦，嗯，就是不断的
2: 在创新。大家可以找找，有一些特别离谱的致谢真的发表
3: 哎，我很好奇啊，就这种答辩的过程当中，有没有一些导师们的接受的底线？嗯，一般老师会提前看到
1: 致谢，所以他应该还都有个心理准备哈，对，心理准备。但是
3: 在改论文的时候，确实会很很受伤<笑>。我之前听一个姐姐跟我讲过，说在答辩的环节啊，可能尤其是在本科答辩的环节，是有一些导师们的黑话的。嗯嗯，这个黑话怎么讲呢？就是老师在问出这些问题的时候，意思就是你可以闭嘴
1: 了。<笑>但是呢
3: ，通常会被大家认为是你说的还不够，你要再补充一些。这句话就是啊，你还有什么要说的吗？<笑><笑>这个是在警察局里坐着吗
1: ？你<笑>犯什么事儿了<笑>？现在老师们都很直白的，呃，因为发现学生听不懂
2: ，零零后了吗？
1: 啊，还是要把交流、呃、放在大家都能理解的平台上。
2: 像以前那种，你想想你错哪儿了？以前咱们就在那儿寻思嘛，老师就怒气值自己给自己攒的一个高度，然后现在可能也不需要，就直奔主题了。
3: 你这儿错了、嗯，啊，给我改
2: 。搞对象也参考一下，别是吧？你哪错了？你哪错了？我我我哪儿哪儿都错了，那还生气、哎？你这个
1: 考虑问题的这个关键是情境不一样。你你答辩的时候，你马上就要跟老师说拜拜了。这个心情。搞对
3: 象，你你也打算马
1: 上跟他说拜拜吗？
2: 四年是不是有些人也就是要拜拜了？
3: 你要是奔着白白去这么干也无所谓啊，啊啊<笑>就这样吧。
2: 对，可以给大家念几个致谢啊，感谢我的男朋友在大学四年里根本没有出现，丝毫没有影响我的学习。<笑><笑><笑>但是不知道这个发表了没有，因为这些不是我从论文里找到，都是那种有的
3: 都是直接那种文档的。电脑截屏、嗯、是吧？但
2: 是就是看起来这个样式啊，确实是从那种下载那个论文里找到的致谢那一页给就是拍照发上来的，来是确实是从知识上像那个论文，嗯就是、字体字号啥的、嗯、啊，挺有意思。还有就两个字谢谢啊，<笑>还有那种长篇大论的，感谢一些我的妈妈把我生的这么聪明可爱好看大方，谢谢食堂黄焖鸡这么好吃。<笑><笑>
1: 我只是想说，你们看到的毕竟都是成品哦，这都是已经经过多次修改了，是吗？我看到过的比较离谱的，感谢我的导师王某某老师、李老师，在我学毕业论文期间怎么样怎么样怎么样,怎么
3: ,样、啊、怎么老师的姓还记不住啊,啊？就这么一句话都能错、啊啊，
2: 这给老师的姓都搞不清楚，嗯哦。啊
3: 那我觉得老师还是蛮大度的<笑>。呃，我冲学生
1: 发，就是因为致谢发火发的最大的一次是这个学生啊，实验做的时候实际上是他的一个同学主要代劳的。他因为他比较糊涂，他那个同学做的跟他近似的课题，所以他人家好多都帮他做了。然后做完以后，那论文呢，人家学生也很热心的就帮他做了很多指导。最后他在致谢里把人家名字写错了啊。<笑><笑>你
2: 等于说求了个谁？
1: 你你都不知道啊？就是错别字儿、同音字，把人家名字给写错了。我当时就差把论文拍他脸上了。就是实验也
2: 不是你做的，嗯，论文也不是他写的，论文可能也不是你写的。
1: <笑>有一个致谢，<笑>你就写个致谢，自己写
2: 的，<笑>你就写个致谢，你还能给人家写错？那只能写真的会写。哈<笑><笑>，<笑><笑>那要不我们就既然都说到服装了，再说说服装的起源吧
3: 。服装有两个起源，首先是生理需求，然后才是文化需求。旧石器时代的服装是为了适应温暖的环境而出现的，而复杂的服装是为了在极端的温度和风中生存所必须的。长期以来，人们用颜料和纹身来装饰自己的身体。但生活在寒冷气候中的群体不得不为了取暖而遮盖这些纹饰，就失去了相应的表达方式。所以他们很可能把装饰品转移到衣服上，用来表明他们身份的各个方面，比如性别、家族或者职业
2: 。对，这个衣服从一开始啊，肯定不是为了遮羞而诞生的
0: ，功能性嘛。这两天我在看那个博物馆里的历史，那个一个小纪录片挺有意思的，嗯，好几季，好像七季吧。那个里面就讲到过。呃，中国古代服装的发现啊，一些像麻制品，最后慢慢演变成丝制品，还挺有意思的。最开始那些麻制品的衣服、就是，就是就是很很简单，编织出来，然后呃做成那种麻布片然后披在身上。在后面的这个人们就是生活富裕了以后，生产力提高了以后，会有一些丝制品或者一些更精细的布料了。嗯、对人类这迁徙，比如说你一个不
2: 小心带着你家人去了西伯利亚。<笑>不,这个、不小
1: 心咋一个
2: 的。这个不穿点啥，确实有点，嗯，可能这一针儿太凉快了，住这一针没留住。嗯
1: 嗯对，不会做衣服的都冻死了。对
2: ，后来有那一有一针儿呢，他突然觉得，要不咱整点啥盖身上，要
1: 不把被子裹身上。那时候哪有被子还、啊、裹身上？<笑>只能说是把那个打下来的猎物的皮裹身上、哎。以前有那个，就是说什么太冷的地方，把马杀了，然后钻到马肚子里。
3: 这个情节在小李子的一部电影里有啊，对对对，就是那,那个荒野猎人。对、啊
2: ，说这不是奥斯卡获奖影片吗？对，荒野
3: 猎人。他就把自己藏到那个熊的还是马的肚子里了
2: 。但是那种属于他那哥们儿那集算是一次探险旅行吧，搞点极端生存手段。早期人们。上哪儿杀一天杀那么多马呢？你你这家没事干的，天天出去逮动物去，那不你就
0: 从史前时代打猎开始，一般都是群开始打猎，嗯、他不可能一个人去去、嗯、去猎杀一个大型动物的。对，你要天天打猎也饿的快，打一只就只就就,就
2: 几天，咱就歇着别动。你不是，是咱不是看那个什么原始人那个魔能疯狂疯狂原始疯狂原始人，懂吗、嗯？也是。吃完以后躲山洞里几天不出来，就就等下次饿了咱再出去。
1: 有上顿没下顿
2: ，主要是因为当时的食物也没有贮存条件。对这个衣服，它是这样，我们对他们这个起源研究不可能说特别特别的方便，因为多数衣服都没有保存下来。对，保存不下来。<笑>那所以
1: 那个呃，石器时代的人穿个兽皮，那是脑补的。
2: 那倒也不是脑补的，那还是
0: 就是从用兽皮做装饰。我记得，呃，就是后来看到的这个装饰，都是一些很厚一些的这个文物了。北方地区游牧民族啊，他们用一些兽皮当这个外部的这个这个保暖的这个衣物来做，都是厚很厚一部分了。早期的这种就是咱们手机确实没有发现过旧石器时
2: 候的那些衣服，确实是保存不下来，保存不下来。对，但是有一点好，就是首先呢，你要是在寒冷地带发现人的踪迹了。那他显然得有衣服，这不能光猜啊！不是说那时候那个皮糙肉厚，他不怕冷。你
0: 制造衣服的
2: 工具能留下来啊？呃
0: ，显然是用来、呃啊、石器的这些针，这个骨针他
2: ，他显然是能找到有针或者什
0: 么有、这个、骨针，拿骨头磨成的针
3: 。我现在觉得应该让广大青少年记忆最深的兽皮类的衣物，应该是孙悟空的虎皮裙<笑>哎
2: ，对。哎，那个把孙悟空是放在哪个年代的？同时代的人都已经有衣服穿了，哥们儿还是喜欢兽皮裙儿。应该是
3: 设定是唐朝吧？<笑>唐朝、嗯
2: 、对。
3: 那他师傅给他缝的呀
2: ？在一百万年前呢，我们也找到了一些那种刮皮器，然后可能翻译的不太准
0: ，反正意思就是总得把那皮给剥下来。对，把皮剥下来，然后把那个皮上面那层脂肪刮掉，嗯、然后呢再晾晒晾干。对，再一个，
3: 应该也还有一些岩画上头会有记录。我现在印象当中，小的时候有一项技能是让我觉得特别神奇的
0: ，破皮
3: 宰羊的时候，他们要把那个皮和肉进行一个分离，要保持那整张皮尽量的完整和不破裂，是先在那个蹄子的部位切一个小口出来以后，还要吹
0: 啊吹，然后整个翻过来，对吧？对
3: 对对，然后我觉得吹哇，那肺活量得多大呀！嗯，真的是那个皮你看着都鼓起来了那种感觉。嗯
2: ，现在肯定不是上人吹
3: 了啊！以前是真的就人吹，哦、那以前以现在直接用
2: 气泵就可以了。以前北京烤鸭也是人吹起来的呀，你吃的每一只都有个师傅、嗯、往鸭嘴里吹气儿，又毁了一个。好像不是从鸭嘴里的那，就、哦、是鸭屁股里形状，他俩不好崩一块儿，嗯
1: 、<笑><笑>
2: 也不是从屁股里吹的，<笑>他就不能从脖子那个瓶儿往里吹吗？啊、嗯、也好吧，<笑>我我印象是从脖子还是脖子跟开<笑>个口。要么就脖子，要么就脖子跟那个肩膀连着那一片
3: 大部分应该是脖子，因为他下刀。宰那些鹅的时候，呃，那个鸭子的时候，也是从脖子那儿放血的
2: 嘛。以前为了让你看，你去烤鸭店，他挂那溜鸭子，个个都是鼓起来的。嗯、对对对、嗯，啊，放心吧，现在不是人吹的，早<笑>就换机器，弄一个那个金属的那个那个小小小小细筒，咔、嗯，后边是个电泵气泵，对吧？对手攥紧点儿，气泵一打，
3: 嗯，跟吹气球似
2: 的。不，一天总能打爆一两个。<笑><笑>所以。那们实际时代发明一个最重要的工具就是有眼儿的针，要不你想这玩意儿它没别的用处啊
1: ，动脑子了
2: 。当时人们就是确实是特别热衷于发明这种原始的工具，但甭管怎么样啊，都冻成狗了，那肯定得琢磨着穿衣服了，是不是？要不这一针就又没了。<笑>能活下来都是热爱时尚啊，穿衣服呀、嗯嗯
3: ，就引
2: 领了整个这个潮流了，说咱得穿衣服呀。
3: 所以人家的穿搭品味很好，保命、嗯
2: 。对，咱先进，咱穿衣服行吗？你要不移风易俗嘛？说你们得把衣服穿上
1: ，<笑><笑>
2: 咱咱穿上，咱就先进了。但是你看啊，大家就经常就看那个，其实以前人们在不穿衣服，或者说咱现在看那些部落只穿一些朴素,朴素的少量的衣服的时候，他其实很喜欢全身搞个彩绘啊啥的。
1: 这其实跟他的社会地位有关系吧。我刚才还在想，他那些衣服，我觉得辛辛苦苦做出来的，死了以后是不是也得要传给下一代
2: ？那保存其实寿命可能没那么长，因为它是很难保持住那个状态，而且有磨损、啊
0: ，对，有旧，有老化、啊，对，就
2: 差不多得了。不像现在衣服都是洗坏的，不是穿坏的一样，要么只是由于变色呀、啊，或者变形啊，你不喜欢了。呵呵对不，但
1: 是对他们来说，一张兽皮还有忘拆快递。<笑>我觉得穿的皱巴点了也一定要穿下去的吧。人人人家皱
2: 不皱，可能根本就不是要考虑的事儿，好吗？除非碎成渣了，要不就是饿极了。所以你看，后来就发展出了文化，就是服装啊、彩绘就开始表明，我姓这个我就厉害，我是那个我就厉害，我这职业身份呢。再往后呢，现在这首饰不也是吗？好家伙，你喜欢彩绘的人，他不遇见冷，他不也得穿衣服吗？穿完之后，这不是白画了吗？
3: 就得把它弄到衣服上
2: 面，就穿到衣服外面，嗯、首饰啊啥的，你看这都
3: 里外各一套
2: 。就比如说你们去弄那个美甲，<笑>
1: <笑><笑><笑>嗯、没有人弄脚指甲的是吗？有有,有,也,有、嗯、也有。嗯，
2: 你得等夏天吧，要不你冬天穿个长靴，你看不见，行<笑>自己一天都看不见一个小时了，你这何苦呢？是不是？你你这夏天肯定都弄上，换个拖鞋啊，凉鞋啊，大概就这意思哈。所以这个。衣服，首先呢，它是一个解决能活下来的问题；其次呢，它的需求就是上面有没有印一些老花啊、logo 啊，这才体现出我穿这个衣服的意义。实在不行，就在外面加装一些挂件代表我有钱啊，大金链子，我很调皮啊，小手表，对
3: ，大金链子，小手表<笑>一小
2: ，一天三顿小烧烤。我们继续的说点离谱的事情吧
3: 。嗯，接下来的这些离谱的事呢，就听起来比较悲剧啊。一名五十四岁的男子在两天中每天饮用约二十二升全脂牛奶，把自己送进了重症监护室。二十二升
2: 有这么好喝他怎么喝下去的？不是
0: 有这么好喝吗？
3: 不是重点，不是好喝不好喝，喝水也喝不了这么多呀。就是说，
0: 牛奶的百分之七十都是水吧？其实他没必要这么喝吧、嗯？就是你喝了这么多水，都水中毒了，对不对？是啊，十
3: 几公斤水啊，这可是这不知道嘛？这这这他
2: 咋想呢
3: ？我先不说他怎么想啊，因为你想的多离谱，我觉得都没有关系。重点是想和实践这一步是如何做到跨越的。得得下呀、
2: 啊！我、哦、说一个背景资料啊，就是入院的这前两天呢，该患者刚被全科医生诊,诊断为二型糖尿病，但二甲双胍的治疗没有改善其症状。反正他说他特别渴
3: 。哦，是糖尿病人会容易觉得渴吗？容易渴。
0: 对，糖尿病人是绝对容易觉得渴。然
1: 后、哦、然后他
3: 又没喝水，他是喝的牛奶，嗯、他又觉得是不是喝牛奶更营养
1: 一些
2: ？呃、嗯，反正他病例上大概意思就是为了解渴呢，每天喝大约二十二升全脂牛奶。他的医生呢就在病例报告里指出呢，根据牛奶的营养价值，意味着短短两天内摄入了一千五百四十克蛋白质、一千九百八十克糖和一千四百九十六克脂肪。
1: 现在的问题是，这几斤东西究竟哪个更致命
2: ？本来这患者呢，他的这个因为糖尿病嘛，葡萄糖水平和甘油三酯测那个血脂那个参数吧、嗯，说本身就很高，然后就觉得他这个可能就还得急性胰腺炎了。众所周知，这个胰腺出了毛病，可不是个小事儿。然后就搞这个血浆置换啊，加大胰岛素的治疗啊。要不你确实这么多糖，他也不好整。谁这几天吃这么多糖、啊，就正常人受不了
3: 。他也救回来了吧
2: ？救回来了，透析嘛，<笑>就可以认为。然后这整个血液都已经是乳白色的了
3: 。妈耶！他我真的最觉得不能理解的是，他怎么喝得下那么多
2: ？你喝了还渴，喝了还渴，这就仿佛虽然卡上没钱，但是还想买东西
3: 。重点是觉得口渴，<笑>但是撑啊。
1: 听上去，那这种口渴都是神经性的，不是生理性的
2: 了。对我才是
3: 。那那他就不撑吗
2: ？没有发现自己尿频吗
3: ？离你就是已经撑再去尿、嗯，中间还有时间。对呀、啊，牛奶的胃排空时间肯定
1: 要比水还要长的呀，长,长一点。二十二升，基本上一小时喝一升，就是考虑睡觉啊这个问题。<笑>一升在胃里
3: 一小时肯定排不空的。对啊，
1: 换成
2: 九枕头压比较
3: 。你想想，他那一天啊。如果是躺床上，那就是又撑又渴又憋，那得多难受啊！他竟然还一直在往下喝，
1: 他可能觉得生病了就是这样一种感觉吧
2: 。那不是咱这都有老话吗？多喝热水，多喝水多尿，也可能这个是不是有机会听到咱这老话了啊？这个外国友人。学习了，
3: 那那这个改的也挺多的，<笑>让你多喝热水，没让你多喝这么多牛奶啊。反
0: <笑>正网上有这哥们儿抽出来写的那个图，我觉得啊
2: ，
3: 白色
0: 有有，我觉得有一可能是他们那儿牛奶比水便宜。<笑>哦，
1: 确实有可能。哦、你要这样说有道理、啊、这件
2: 事儿，可能就说通了。哦，这个病例好久了，二零一二年的事儿了，这个男子都五十四岁了。在荷兰的一家医院，那、嗯、荷兰牛奶好像也挺便宜是，是、哎、吗？确、哦、确实，全山奶去。确实挺便宜。哦、嗯，原来
3: 是经济问题是医些问题的根源，是吗？
2: 我怀疑是因为在那儿喝水确实太贵了
1: 。不是你喝瓶装水贵，你喝自来水也贵吗
2: ？不是大家都想喝包装里的水吗？干嘛喝自来水呢？
1: 主要还是就亏在没有热水壶，是吗？
2: 他们少他家少喝热牛奶，对啊，也不喝热牛奶。<笑>你这都什么奇怪的要求？<笑>你这两样外国人看起来都是匪夷所思的。中国好多地方也不喝热水。
1: 我就想起来外国人那个拿微波炉加热喝热水
2: 啊，是那个过热水
0: 还挺危险的
2: 。而且据说美国人好像还特别喜欢拿微波炉烧开水。嗯，烧开水之后，你想、啊，你刚扔一点茶叶，它会哗哗就喷、嗯、就喷了。
3: 危险行为，请勿模仿
2: 。对，以前我干过这个事儿，后来我才无意当中发现这个很危险，早就洗手不干这个事儿了。提醒听友注意啊，你想喝点热
0: 的，别拿这个微波炉加热。
1: 这节目一播，肯定有人要去试、嗯
3: ，<笑>千万别试啊！不是我们教的，小心烫伤
2: 、嗯、啊！嗯，有些朋友说我一直都这么干，我我为啥没事儿？你那个温度确实每次时间不够，时间不够，你就别再试了啊！你
3: 们就别再教这么细节的了、嗯。<笑>不是
2: 每种这种一跟别人说，立马就说我平时就这么干，他们胡说八道，那就是没吃过亏，没趟过坑。我们这显然是有点趟过坑的意思了。虽然这位病人的血液呢都已经入白色，但是如果测我的血液会不会是黑色的呢
3: ？你想多了吧？
2: 因为毕竟天天我都在喝咖啡
3: 。<笑>你有喝
1: 二十二升
2: ？啊、嗯，那倒也不至于。但是我的行为也很危险，我已经不咋喝水了，好像都是咖啡、咖啡、咖啡，因为不喝咖啡会头疼
0: ，神经性的了已经
2: 。对，所以来吧，我们进入下一条。
3: 我们通常说的头痛，并不是真的头在疼，因为大脑中并不存在疼痛感受器。我们感受到的头痛，大部分来自于牵涉痛。以常见的紧张性头痛为例，它通常发生在头顶或者前额的肌肉上，是由面部、颈部和头皮的肌肉收紧所引发，可能和压力有关。这些部位的肌肉和血管中的痛觉神经一旦被激活，就会向大脑传递信息，让人觉得这种疼痛来自于大脑深处的组织。
2: 也就是说，这种疼呢，跟你大腿疼没啥区别，它只是恰好肌肉中间包了个脑子。
1: <笑>但是你的大脑将它解读为自己在疼。
0: 嗯，部位比较接近嘛。<笑>我想起来一个问题，就是有台主播丽丽做了一个心脏手术，就是为了缓解她三十来年的头疼症状
1: 。哦，对啊,
0: 啊，头疼与心脏。他是那个卵圆孔未闭，就是从上小学开始就疼。头疼，对，然后做完了一个手术，就是把那个卵圆孔闭合，了。闭合了就解解,解,解了。是因为
1: 脑供血不足吗
0: ？不是，它是有一个叫什么什么什么微粒，一种微粒，因为在那个心脏，呃，左右心室、心房之间的过滤的时候，出现了那个穿透性这个，因为有一个孔没闭吧，就是穿透了，然后就是从血液里面进入脑神经，也不是什么一个玩意儿，我还没记清楚，反正就是因为心脏病导致了他头疼，哦、他做完这个手术之后就不疼了。嗯
3: 耳然后，呃，我印象当中，之前丽丽他们有讲过那个疼痛管理的问题、嗯，就是有的时候呢，你那头疼脑热吧，引发它的原因离谱到你根本想不到。对他查
0: 了就三十多年啊、嗯，一直都在查，做脑 CT 啊、脑这个核磁共振啊都没有问题。但是他
1: 三十多年不知道他卵圆孔未必、啊
0: 、不知道。他最后做的是发泡实验，然后去找一个疼痛科的主任去看了一下，嗯、然后那个疼痛科的。呃，主任说你这样，你查一下你心脏，他查一下心脏发现，哎，他这个是卵圆孔未闭的现象，然后做了一个实验，就是证实他这个就是这个原因造成的。做了心脏手术就好了这，这小,小手术听呃不是很不,复杂不是很严重，不复杂对不复杂，也是介入那种，对对对介入性的。然后在腋下还是哪，反正就是总之就是从血管里面穿一个，然后过去以后堵住它就行了
1: 。哦，脑源孔未必，其实就是一个,挺常,一
3: 个挺常见的，对，挺常见的。感觉检查起来也不是很难查的，他
1: 就做了一个
0: 发泡实验就可以就查出来了
3: 。但是能把这个病症和头痛这件事情联系起来,系起来，这个很难。对
2: 哦，你要这样说。我爸也是，之前跑的有点快了，然后他背后疼。大夫说：“你别走，抓住去做那种，就是
0: 新疆彩超。
2: ”不是这个疼痛有意思就在这儿，有经验的大夫真的能，因为他说要做一个什么样的，应该也是某种 CT， 也是一个影像学检查，然后发现果然是那个肠系膜动脉夹层。就是谁能想到这个背疼跟这个地方能联系在一
3: 起？包括因为身边的长辈有查过精神类的疾病，比如说抑郁和焦虑，一开始的症状呢都是觉得心脏不舒服，各种去做 CT， 然后就是心脏方面的各种检查，发现没事儿，包括背那个动态心电图啊什么的都做了，查不出来原因，最后也是在一个比较有经验的大夫的建议下说，您要不去当时叫身心科去看一看，确诊是焦虑和抑郁。但是，一般很多病人他不认同去、哦。对对对
0: 。据我所知，像这种这种病症的出现的就常见于更年期女性
3: ，非常多，非常多，嗯，对。但当时表现都是那种什么心慌、啊、心慌，
0: 然后难受、没劲儿、啊、出汗啊、嗯。你总结下来就是，只要你觉得头疼脑热，或者说哪儿不太舒服，那一定是身上有一些病灶，出现一些病灶了
2: 。是
1: 、啊
0: 、是，
2: 只不过他别管是不是的吓
1: 人了。对
2: 对，你一旦头疼，当然多数时候大家也不必太紧张啊。你比如说就跟丽丽一样，听起来跟心脏有关，其实它事儿不是很大。以现代这个科学来看，事儿也不大。
0: 对，但是你在你确诊之前，你就哎呀，每个月可能都饱受折磨。我只要不喝咖啡，就饱受折磨。你这个属于神经性的了
2: ，你,、就是、你需要
1: 一些戒断法，就要
0: 戒
2: 断了。戒断不也照样会很疼吗？干脆就算了吧
0: ，每天加大剂量就好
2: 了
1: 。短短痛不如长痛是吧？<笑>
0: 对，我也有这个现象。就是我现在做法就是减少摄入，原来一天两杯，现在可能一天一杯，然后杯两
1: 杯也不多呀
0: 。就是如果我今天不喝的话，那我到下午就觉得头疼。
2: 啊，那那我们俩的剂量和这个反馈基本上是一致的。你也不
1: 过两杯吗
2: ？我也是啊，早一杯，下午一杯，但是可能弄的量有点大。
1: 但是你不是说你你这一杯要喝一天是吧？
0: 对，我
2: ,我的量是泡
1: 泡个
3: 五百毫,毫升是吧？哦，那
0: 太多了，我那个我上呃就一杯的量大概是一份 espresso 的量吧。
3: 那确实不多。那你们这喝水的量也够少的呀？嗯、难道是中间喝完喝到一半的时候再兑水？再兑水。的土豆是
1: 说他只喝咖啡就喝，我是就是这
0: 一杯 espresso， 冲成美式也好，还是说奶咖也好，就是这一杯。上午，然后剩下就是喝水了。我不是不喝水我
2: ，我喝水就没有那么多。通常喜欢
0: 咖啡里水多兑一点。就是我，其实你还是喜欢有味道的东西。对，对，就其实还是喝
1: 了咖啡和水啊。对啊，他就,就不要焦虑，血液会变黑了
0: 。<笑>不够那
2: 个量，<笑>对，不够。但是现在就有另外一个问题，每天就是光坐那儿喝咖啡了，其实就不怎么有光照什么的
3: 。这、啊、怎么扯的？
2: 因<笑>为就是说屋、嗯、室内太多了，就是室内,室内,室内,室内过多嘛多了，我就不出屋嘛、嗯，所以我觉得就是也是另外一个问题。其实自然光白天对人类来说就比较的好和健康以外，其实很多家特别是我遇见过一个奇遇。就是去坐那种软卧车，当然现在可能很多朋友都没坐过这个。他软卧车灯你是可以自己控制的。然后我那次就遇见了一个大人带一小孩都已经夜里一点了，他们还不关灯，我就去把灯关了。好家伙，捅马蜂窝了！那小孩就开始哭，然后我也不知道咋了。那你哭哭一会儿睡呗，过一会儿他爸把灯一开，小孩就不哭了。光敏性体质，一屋住四个，他可能带那小孩五个人，这一夜就开始灯睡了。我还住二楼。哎呦天哪！你要是有个眼罩还凑合。
1: 家长没有解释一下吗？我
2: 好像就没眼罩。那我们谁也不认识谁，都困得跟啥似的，又想说话又不想说话那样。我说那就这么着吧。但是我就觉得这事儿吧，一定是哪儿不对。现在就有这么一个研究了，乔老师可以给大家分享一下这事儿呢。其实很危险
3: 。夜间开灯长不高。华中科技大学的研究者发现，夜间暴露在人造光下会损害骨代谢，并导致骨量的损失。
2: 对，就是人类发明了这个灯以后啊，这个晚上就是反正从欧洲就开始嘛啊。我要是有夜生活呢，老子就牛啊！你要是晚上早早睡了呢，你就不行，你没钱。我们这儿蜡烛有的是，一蜡烛可能也不便宜啊，<笑>就是意思是家大业大,大，有的是洋蜡<笑>。对，嗨，就是对你你现在你炫富拿个包啊，弄个跑车，人家当年就是我点灯，我晚上开 party、嗯。自从这个古代就开始。比看谁家灯亮以后呢，这事儿就开始有意思了
0: ，啊，慢慢的就是现代的灯光就越来越亮，越来越亮。哎、所以中国老话就是晚上睡觉开灯长不高，这其实是有理论了，是吗？对，自古以
3: 来
1: 有灯，
3: <笑><笑>以前都是沐浴在月光之下，开灯。
2: 对，月光还还好，就是现在人造光就比较猛嘛
3: 。嗯，文章里面其实有介绍，就是说，即便是一晚上的这种人造光的光照，也会损害人的血糖水平，增加胰岛素抵抗。它作为一种昼夜节律的干扰因子，夜间暴露在人造光下已经被证明可以影响褪黑素和皮质酮，这就严重扰乱了日常的代谢
0: 。这个研究出来以后，我就理解了，就是说经常熬夜。然后又喝可乐什么的，就会容易得糖尿病。那可能还是跟可乐关系大一点吧，
2: <笑>我觉得也是
0: 。<笑>
2: 主要是现在夜间工作者非常多，嗯，比如像我这个行业呢，就喜欢晚上折腾写稿，老婆孩子都睡了、嗯，可算有点个人时间了。嗯，哎，你看白岩老师也频频点头、嗯，那俩家伙终于不折腾了，老娘可以嗨起来啦！嗯
3: 啊、嗯，你你意思是说，白鸟老师嗨起来的方式就是晚上在那儿改作业、看论文？那听起来这嗨的也挺惨的。嗯、<笑>要惨只要只要家里那
2: 俩人消停了，就都开心、嗯
0: 。程序员也愿意晚上写代码，是吧？
2: <笑>只要家里
0: 一消停，干啥都快乐，是吧？改作业都行，对是不是对？对，包括老师也好，还是说像程序员也好，在没有人打扰、思路比较清楚的时候，才能够更顺畅的产出
1: 。就是深度工作的时候，需要的环境要求会高一点。
0: 乔老师压根不理
2: 解咱仨说啥，单身多快乐呀，是不是
1: ？
2: 我晚上想干啥就干啥，老娘不想干啥就不干啥，是不是？现代也是这样。你看啊，这前一段有一个流传很火的一个，就是一小孩儿游戏打到后半夜三点，他爸就说：“那既然你要是打游戏打到三点，要不咱俩就出去转转？转了转,转就发现有菜市场去上货的。”有修路的，有打扫卫生、打扫卫生的，这啥都三点。其实城市的夜间的三四点、三四点钟就开始了，其实可忙了。我以前有偶尔那种加班到一两点的那种生活，我路上回去，我感觉路上还挺忙的，就是肯定是各种作业都开始了。这种它其实也不是也很健康，但是，哎呀，在维维持生计面前，这个苦又有什么不行呢？假如有可能啊，夜间光。如果是有可能避免的话，就把窗帘拉
0: 得厚一点，把家里能关灯都关了。我就特别有意思，我睡觉是绝对不能有光的。然后我老婆睡觉就无所谓，她有时候经常开着大灯睡。我说你开着灯都能睡着，这也太厉害了。她说这这有什么，就是闭眼睡呗。我说我绝对不行，我连个台灯、夜灯开着我都睡不着。还有那种必须得整夜开着电视睡觉的，<笑>那是白噪声吧？<笑>对，那夜里也不知道啥节目那么催眠。<笑>我睡觉的时候其实是一个呃，对环境要求挺高的，而且我一旦睡着了，有任何的动静，我都会都能惊醒我。哦，比较轻对。对，我现在发
3: 现在家里面的有一个魔咒，嗯，这个魔咒是什么呢？就是你正经躺在床上睡。未必能入睡的很快，睡得很好、嗯。比如说，可能就到九点左右的时候、嗯，我在沙发前面在看剧、看电视的时候，困、嗯、了，看着看着就突然就睡着了。哎、那个时候灯也开着，嗯、然后电视也开着，就睡着了
2: 。你可能养成这习惯你像我妈以前就中午喜欢看一个节目，哎，中午有一个法制节目叫什么《今日说法》说法，我妈每次就是看了一个案情的提要。就睡着了<笑>，最后他有一段激昂的片尾音乐，我爸醒
1: 了，
3: 他就是这样闹钟
2: ，他就每天这样接受了这个午睡普法教育，非常
0: 规律。
3: 但是呢，我的那个剧老在换。可能就是那个沙发的那个环境让我觉得可以入睡吧。哦、嗯，一
0: 个是环境，还有一个那个剧的那个就是节奏，类似于白噪声的那种，你可以理解为自己大脑进入了一个习惯性的一个休息的阶段。它这个是休息前的仪式，嗯、打开一个
3: 啊、哦，睡
1: 前仪式
0: 、嗯。然后你晚上正常睡觉，比如十二点睡觉，还能睡得着吗？
3: 就手机多好玩啊<笑>！<好家伙笑>你
1: 就改一下，你改成九点的时候是玩手机,手机，对，然后十二点的时候再看电视。
3: <笑><笑>那我还得把电视再搬我卧室去，也挺累的。
2: 不用搬，再装一个。不是你在手机上点开视频就不行吗？太小了，不真不行、啊，没有那个环境就不行，对对对对就是、不重
3: 点还有一个环境变量，你们忘了吗？是沙发。嗯。哦
0: 就是人体在沙发上的姿势和在床上的姿势，你躺平了以后，你大脑的充血就是心脏的泵血的机制比躺在沙发上可能略差一点对吧？嗯，强行解释的话，可以可以这么解释吗嗯嗯？你不要强行解释
2: 嘛。就是一般来说换个地儿就不太容易睡着，但是沙发是个例外。回头期待一下科学家有没有专门研究一下这个现象，嗯、为什么沙发上容易睡着，嗯嗯、发表一篇论文。估计有这个研究，我回头也找找吧,吧
3: 。我希望在未来的什么搞笑诺贝尔啊、波罗科学奖啊，看到类似的研究、嗯
2: 。我的意思，如果这样的话，卧室里为什么不能用沙发？<笑>有东西叫沙发床，<笑>沙发床是一种坐起来也不爽、睡着也不爽的物品
3: 。就类似于我们开头提到的那种莫名其妙的发明。
2: <笑>对。你像我们以前都认为手机和相机是俩，到现在手机也很难说完全取代相机啊，只是多数情况我们用不着了。这就是你非要强行把两样东西搁一起，就明明你相机花四千块钱就能搞定，你非得把同样效果塞手机里就花了一万，<笑><笑>好吧？既然谷歌这块有点问题，是不是一般咱得吃点什么再补一补,补一补？补一补，咱看看这个以前的人们都是怎么用补品来画画的吧。<笑>切的<得>好硬
1: <笑>
3: 。意大利文艺复兴时代的大师们喜欢往油画里加鸡蛋黄，好吃吗？<笑>能甜吗？这个这个
0: 研究好像很久了，就是像达芬奇的一些画作里面就检测出蛋黄的那个成分
1: ，就是以前大家只知道它里头加了蛋黄。但是他究竟是在什么时候加的？哦，就是在底色阶段，还是在那
0: 个，嗯、就是整个那个，是
1: 在那个大火它烧开阶段，还是小火慢炖阶段？<笑>然后他就是做了一下，可能是有更好的仪器光啊,之类的分析、嗯、啊，能够做到更细微。他发现它是涂在最上层，防止它起皱。它有几个功能，一个是就是防止颜色氧化，还有一个好像它那个里头有一些鸡蛋里的成分可以抑制微生物生长，还有什么的没、啊？会抑制
0: 微生物生长？我怎么觉得
1: 可能会在、嗯、加速微生物生长？好像说有什么酶是会抑制的哦,哦。它主要
3: 因为它其实也挺快就干了，摊开了
1: ，摊、呃哦、开了、哦，对对对对对。当
0: 年用的那些燃料都主要是一些自然物、矿物,矿物提取的嘛，也也有些从
2: 动物身上搞的吧。嗯、这玩意儿能防止吸潮，就是一属于一个防潮剂的一个作用吧。哎，这蛋白质还有防潮的作用吗？
3: 因为我印象当中，就是他们往那个画完以后，往油画布上去刷一层嘛对。对，他们是要把蛋黄和蛋清分离、啊。分、啊、开，分
2: 开。是说、嗯、应该是刷蛋清，我知道是刷蛋清。哦、啊啊，蛋清就是刷在那个形成薄层表面嘛，对，形成薄层。来，来相当于防水吧。对、啊、不不是防泼水，就是防,防
0: 潮、啊、防吸水啊
2: 。防水蛋黄
3: 是在什么时候？蛋
2: 黄主要是增稠吧。然后就防止画在这个干燥，因为它颜料不是湿乎乎的嘛，对，防
0: 止在干燥过程中起皱。我更好奇的是，这些画家是怎么发现蛋黄可以有这个作用的
1: ？是呗。其实还有一种可能啊，就反正他老婆在那儿做饭的时候撒了点鸡蛋在桌面上，然后没及时擦掉，过了会儿变成硬壳壳了
0: 。更有意思的这个解释是可以理解为，就是他、哎、就觉得鸡蛋黄是黄的，然后当黄颜料用
2: 。他<笑>应该不至于当个黄颜料用，就是以前有个英。剧专门讲各种高智商犯罪的，他们呢就是想盗窃的那个物品之一就是艺术品，他们并不是把这个真迹偷来去卖，然后就他们要仿制一副一模一样的，中间就找到那种仿制大师，而这种画呢就很夸张，就是它里面就是过去的画里面用到的材料是五,五花八门的，对呀，只只有你想不到，没有它就是不敢用的材料，所以仿制一幅跟原画一模一样的东西就很复杂。
1: 需要用原来的材料，原汁原味儿，原汁
2: 原味儿。当甚至要用当年的一些什么沙子、羽毛啥，就这些就都要在画作里面都能呈现，否则的话，比较厉害的鉴赏家就能发现是假的。别人买这个艺术品，肯定也是请高手过来给长长眼，是吧？所以他们就要用从头到尾，哪怕还要找到当年的沙子什么的，重新往里面掺。想想这以前那画儿里面还掺沙子。
3: 因为它，你想颜料是矿石磨的嘛？它颗粒度不一样的话，里面包括有一些杂质，可能就是某一个岩层或者当地一个产地的某一种矿物，它能够制作出这种特殊的颜料。那只要鉴定这个就可以了，对、嗯、吧？嗯、就很像那个法医，嗯，有点这个
1: 意思，就、嗯、是哪个地方产的这个花的花粉。呃，哪个地方的岩石中的这个含呃那个沙子中含有锰
3: 皮、嗯，包括是有的这个有人发现了尸体，有一段时间了，嗯、上面长出来的这个蛆虫、哦，和那个对或者是一些微生物，或者是或者其他的有当地的什么特色<笑>、嗯，某一种特殊的虫子什么之类的，都有可能判定它到底是在哪里发生的。对
2: 对。一听就不是咱这一般人干的，感觉比重新画一个费事儿多了<笑><笑>、嗯，对吧？给我一支 pencil， 再买一个 Procreate。几下就画完了
3: 。其实这种往颜料画作里面加鸡蛋，就是为什么要选择加这种东西？我们现在有点闹不明白。之外，包括原来我记得土豆有一次聊过一个话题，就是关于铅进入汽油的这件事情，防爆剂对相关的一些化学材料，对吧？嗯、那你说究竟加什么东西进去有用？那可试验的材料那么多，嗯、那你要想为什么最后敲定了这一种？爱迪生试
2: 验了一千多种、啊、那是因为他笨。就是我们觉得科学咱放一边，就是技术的研研发，通常是蛮力。对，就是大做奇迹，确实是蛮力。
1: 现在其实也是啊
2: 。铅那个故事啊，最后也并非说他真的有那么多材料全试了，虽然他都试了，但最后他成功之前，他是找到了一个理论指导，就是他前面试了好多好多种东西，都发现不行，最后是由某一个版本的元素周期表指引他走向了使用铅。这一大类里面化合物的一个道路，也就是说，折腾了半天，最后还是理论指导了他往前又走一步。而爱迪生当年可能也是这样，就是折腾半天都没有理论指导，所以只好一个一个这样去试，啊、最后才试出物来是吗？<笑>所以当年估计也差不多，就是挨、哎、个都弄呗。他们肯定是又用天然的，又用矿物的。今天杀个鸡。明天宰只羊，才抹过
1: 鸡血是吗？<笑>嗯，
3: 不知道为什么，我想起来小的时候过家家的场景，你就是小孩嘛，在地上那霍楞呗，手边有什么东西就玩什么，嗯、就怼出来什么暗黑料理、嗯，对，差不多就是意思。
2: 对，以前的作文里不都写嘛？啊，我下碗面条，把所有调料都放进去
3: 了。
2: <笑>长大发现试了试，其实应该还挺好吃的。对。<笑>
3: 第一次书面记载中提到类似柠檬水的饮料，是在十二世纪一位医生的阿拉伯语论文中
2: 。对，这,个、这是柠
3: 檬水的起源呢、啊。
2: 对，这个论文叫《论柠檬》，它的饮用和使用。阿拉伯论文啊，<笑>
1: 所以他们其实那时候就不知道这玩意儿这么酸、这么难吃，能干嘛？就琢磨了一下，是吗
2: ？我觉得当年把柠檬当药还是很合理的。
3: 好像这个论文里面是写了很多饮料的配方，不仅有柠檬汁，还有水果、草药和香料。我突然想到，这也是个路子啊！想要发论文，你看这篇叫《论柠檬》，它的饮用和使用；再发一篇论文，《论咖啡》，它的饮用和使用论茶，它、啊、的饮用和使用。巧克力老师，说这个书现在特别多，你误导了那个。<笑>
1: 材料专业，我要黑专业了。<笑>材料专业目前突飞猛进的一个基本方法，论<笑>某某的就，你比方说啊，那个、发现和使用那个纳米二氧化钛的什么什么光催化降解效果，然后呃，纳米二氧化二氧化钛负载在什么壳聚糖上它的光催化降解效果，然后纳米二氧化钛附着在什么活性炭上它的光催化降解效果。好家伙，卡卡只要一个词。单词替换，把那个数据往上一换，单词一换，然后分析讨
3: 论，完全是一样的结构。
2: 最后 GPT 重新降一下重
3: ，嗯，都不需要。<笑>我发现这跟学语言也挺像的，就早期那种很简单的句子。这本书在桌子上。这本书在椅子上，嗯
1: 、这本书在地上。那<笑>、啊、你还别说，我最近在拿多林狗学日语，那可不就是
3: 这样吗？呃、对就，就这个意思。我觉得你学
2: ，对，我觉得他说的都是外语学习，
0: 听见不是学中文。
3: 是呀，我是说外语学习，你肯定是从最简单的学起嘛、哦，就感觉跟这个论文标题差不多意思
0: 。啊，我明白了，这个论文只是
2: 做出来了，至于它实不实用，它这个科技成果转化，肯定后人就接着整了呗。嗯嗯、
1: 现在科学里头的一个饱受诟病的就是，发表论文发表体系和这个实用性其实是不接轨的嘛
2: 。嗨，基础研究那先研究就
1: 行呗。
3: 不过我觉得这个最有意思，就是感觉它这是一个下厨房的菜单，也能写成
1: 论文。<笑>就是我最近看一些小说，比方说，我前阵子看那个《瘟疫之夜》。哦然后我没看完，但是我就发现，就是很多其实就是在那个大概一六几几年、一五几几年那时候的医学其实也很不发达嘛。嗯、那所谓药剂师就跟食品工程师差不多，就怼、是、瞎调嘛。玫瑰水里头调点这个，再调点那个，就是那样子瞎怼。然后也有人买，有人愿意信。然后他卖出去以后呢，有人还真觉得有效果。嗯嗯，就你看，钱都花了。<笑>对，你看他那些配方里都包括什么？把氯仿怼在什么,好什么里头、啊，然后让人喝，嗯、呃，就是那样的。那不就过去了吗？呃，那剂量决定效果、哦啊。看那个早期医学，其实就是那样，他并没有什么双盲实验、安全性检测、临床一期、二期、三期，他就怼，然后就有人敢喝，还有人觉得自己好了。以前那
2: 不刚放射性元素发现的时候，还往矿泉水里面兑、嗯啊、对,
0: 对，化妆品，
2: 对大家必须喝超炫的喝镭水，超有钱人才行。嗯、听着都挺雷的、嗯，喝着喝着都只能放在铅盒里面装它
3: 了。嗯、<笑>这么早就能把自己骨灰罐的材料定下来了？<笑>对啊，
2: 就是有人他一辈子就是喜欢这个，他不停的服用。
3: 胆子也是很大的，他
2: 对他的封存确实跟普通人有所区别。<笑>确实是
1: 无知者无畏
2: 。对，居里夫人没想到自己研究这玩意儿，怎么他就科技成果过于超前的转化了
3: 。嗯，新科托冷知识大放送。得益于卫星技术的进步，使科学家们能够在更广范围内测量闪电的长度和持续时间。有记录以来最长闪电横跨美国三个州，绵延将近七百六十八公里，单次闪电持续最长时间约十七点七秒。浙江大学和山东大学的研究成员组成的团队花了三年时间，证明多吃鱼确实能让大脑更聪明。在我们的生长发育过程中，需要大量的营养物质。o m e g a 3脂肪酸是一类人体无法合成但对身体有益的营养物质。临床研究表明，服用该类脂肪酸能健脑、调节血压、减少炎症，甚至有效降脂等健康功效。鱼类中富含丰富的 Omega 3脂肪酸，或许这就是吃鱼益脑的原因。霸王龙可能有一对薄薄的嘴唇，在闭上嘴的时候，牙齿会被遮住。研究人员检查了一颗在霸王龙嘴里用过五百多天的牙齿，没有发现大量磨损的证据。相比之下，美洲短吻鳄的大牙常常受损，甚至牙本质层也磨损了，这是因为它没有嘴唇。世界上发现的所有黄金只够装进一个二十三米乘二十三米的立方体盒子里，这个立方体的重量大约是自由女神像的八倍。截至目前，人类历史上开采的黄金总量约为十八点七万吨，而总发现量约为二十四点四万吨。由于黄金难以破坏的特性以及可回收利用的能力，所有已经开采的黄金都还存在于这个世界上。我们的味蕾上分别有感受酸、甜、苦、咸、鲜各自的特异性味觉受体，用来感知这五种味道并产生味觉信号。而在对果蝇的研究中，发现了一种能够感知碱性食物的全新味觉受体，可以帮助果蝇检测食物的 pH 值。但我们的舌头上是否也有这样的碱味受体呢？期待不久之后的研究可以给出答案。
2: 好了，那我们这集就这么着吧。嗯
3: ，大家喝点清爽的柠檬水，<笑>对，不要喝冷水。<笑>对
2: ，水煮蛋、煎蛋都不错啊
3: 。啊、嗯，牛奶呢也不要一次喝那么多。拜拜，拜拜。拜拜新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。